0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 35 del podcast de expert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy estamos emocionados de traeros una entrevista muy especial con un verdadero experto en el mundo del deporte. Nuestro invitado de hoy es un entrenador licenciado cuya pasión y dedicación han guiado a atletas a, a conseguir sus sueños en numerosas disciplinas. Su experiencia y conocimiento en el campo del entrenamiento deportivo es única y como dice ese dicho cada maestrillo tiene su librillo y hoy durante esta entrevista que me habéis pedido por redes sociales exploraremos sus experiencias, consejos y filosofía de entrenamiento para aprender de él un poquito más y hacernos día a día mejores deportistas. Sin más preámbulos les presentamos a Néstor Rodríguez de Alisios Training. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos esta entrevista. Hoy en este nuevo episodio vamos a responder las preguntas que a través de mi Instagram me habéis planteado para hacerle a Néstor, porque qué mejor forma de tratar temas de interés que responder las dudas sobre entrenamiento que vosotros mismos tenéis en vuestro día a día y que seguro somos muchos quienes las podemos tener en algún momento. Hola Néstor, bienvenido. No no dudes que el placer es nuestro porque tenemos un montón de preguntas que que vamos que están ahí lanzadas para que tú nos respondas así que será un placer poder, poder contar con tu experiencia ¿vale? Así que nada oye, sin más preámbulos porque son bastantes eh, nos liamos a responderlas la primera que me habéis enviado es ¿si ¿sí es correcto entrenar cuando tenemos una lesión? Eh, a ver, ¿es correcto entrenar? yo diría
1: Vamos a, vamos a ser categóricos de primera, pero yo diría que no. ¿Es correcto hacer ejercicio físico? Por supuesto. Eh, es decir, si, si para mí entrenar es prepararme, por ejemplo, una prueba deportiva, una competición que me supone eh, que una vez a la semana voy a hacer entrenar, este entrenamiento de fuerza, esta serie, esta tirada larga, um, es muy probable que eso no lo pueda hacer. Ahora, de ahí a a que me voy a quedar parado parada, eso sí que eso sí que no. Es muy, muy raro que una lesión te haga mm, quedarte parada en el, en el sillón. Eso es muy raro. Es muy raro que no te dejes hacer absolutamente nada. Si no puedo correr, seguramente podría hacer eh, bici, o podría nadar, o podría hacer algún trabajo de fuerza. Y si no puedo hacer fuerza agarrando con las dos manos, seguramente con una puede Es decir, eh, siempre eh, hay alguna solución para no quedarme... Eh, sentado en casa, digamos, y mantener, y además que es muy importante porque eh, es la forma de mantenerme relativamente en forma para luego en algún momento seguir a esa lesión y querré volver a entrenar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante mantenerme activa.
0: Claro, ¿no? es, es importante que digas esto porque fíjate que a veces cuando nos hacemos un esguince, ¿no? Que ves a muchos deportistas que cogen y dejan de entrenar. No, claro, como no puedo correr, pero hijo mío, luego hemos visto el caso de Sheila Viles, que se... Que se operó y estaba entrenando con el otro pie perfectamente y luego la recuperación fue súper rápida, o sea, al final tenemos que valorar que bueno, si no tienes un pie tienes otro, si tienes un brazo tienes otro, ¿no Néstor?
1: Exactamente, y mantener el metabolismo activo de alguna manera, que me va a ayudar además a mejorarme más rápido de, de esa lesión, o sea, que sí, 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 desde luego que
0: totalmente que
1: pararme, pararme muy raro, muy rara ocasión va, va a ser una buena solución.
0: No, y además que es una forma de no desmotivarnos, porque yo me encuentro muchas veces, seguro que tú también, que cuando un deportista se lesiona, wow, una de las primeras cosas que hace es empezar a comer mal, ¿no? Como que... <risa> como bueno. que es como un círculo vicioso. O entrenamos bueno, bueno, bien y comemos quedado. bien. Exacto. Y entonces esto, ostras, es un peligro, ¿no? Entonces está bien que digas esto y que lo pongas sobre la mesa, porque creo que es un concepto que a veces muchos deportistas tienen bueno. o tenemos erróneamente. Y es que si estamos lesionados, como dice Néstor, al final tenemos muchas otras formas de seguir activos. Y Néstor, sí. una. Perdón, dígame, dime.
1: Has dicho una cosa que es importantísima de. de mantenernos motivados, y una, una forma de mantenernos motivados es cambiar el objetivo, es decir, si mi objetivo era, me, me invento, correr una maratón, correr la maratón de Sevilla, eh, ahora mi objetivo no va a ser recuperarme de la lesión, así, ambiguo, eh, eh, pues vamos, a, vale, vamos a centrarnos, ¿qué podemos hacer? Eh, esto, esto y esto, vale, pues, dentro de estas tres cosas hay que buscar un objetivo, y si, si yo puedo hacer fuerza, vale, pues, de aquí a que esté recuperada vamos a tener que conseguir en sentadilla que te vez estancado vamos a tener que conseguir levantarlo a tal velocidad, el peso que estabas moviendo o levantar un poco más de peso, lo que sea Así Total. Siempre hay, un objetivo, siempre hay un objetivo para sacar
0: ostras, peso. me acabas de motivar hasta a mí, digo, mira, pues lo de la sentadilla y lo de las pesas no lo había pensado muy bien, muy bien, esto me gusta no, es interesante no buscar estas otras estrategias de motivación, yo se lo intento inculcar a los chicos, pero a veces encontramos esta... ¿Cómo te lo diré? Que muchos entrenadores como abandonan a sus pupilos, esto me lo han dicho muchísimo, ¿no? Como que se sienten abandonados cuando tienen una lesión y esto es lo peor que le puedes hacer a un deportista, porque realmente es cuando más te necesita, ¿no? Y por mucho que yo les diga, venga, vamos a hacer una dieta de descanso, de recuperación, de tal... Pero como no tenga este cambio de, de mentalidad, a veces cuesta mucho que se dé cuenta de la importancia de todo ello. Así que creo que aquí nos has dado una idea que, que es clara. Y Néstor, vamos a pasar a la siguiente pregunta Porque si no, ya nos vemos Ya me veo, que tú y yo aquí nos liamos sí, Y no terminamos sí, sí. Así que, segunda pregunta que nos hacen Nuestros seguidores es ¿Cuán importante es entrenar la fuerza?
1: Joder, Pues si nos liamos a la primera Aquí <risa> eh, Muchísimo Es súper importante Entrenar la fuerza No me atrevería a decir, es obligatorio Entrenar la fuerza, porque eso a lo mejor es demasiado decir Pero... Pero es muy importante entrenar la fuerza eh, Pensando un poco desde el punto de vista eh, Al final yo soy un entrenador de trail principalmente Y, y mirándolo desde ahí Desde ese punto de vista eh, ¿para, ¿Para qué es importante entrenar la fuerza? ¿No? Tendríamos que preguntarnos Más que si es importante o no Porque es evidente que es muy importante eh, Para prevención de lesiones Para reducir la aparición de la fatiga En entrenamientos o en carreras Para intentar evitar la aparición de, de calambres es sí, decir, hay múltiples múltiples ventajas de trabajar la, la fuerza para mejorar la economía de carrera. Entonces, por eso no digo, no puedo decir que es obligatorio, porque sé que esto lo vas a publicar después, pero si sí, no te lo diría. Entonces, trabajar la fuerza, decíamos, eh, para prevenir lesiones, me va, me va a ayudar a mejorar la, la coordinación. Eh, si, si yo no estoy coordinado, corriendo la montaña, todas las papeletas para lesionarme, a mejorar disbalances musculares, que a la larga también suelen, eh, muchas veces suelen acabar en lesión mm, me va a hacer tener una mejor técnica ya no, solo, ya no solo en cuanto a la coordinación sino en general tener una mejor técnica de carrera que me ayude a lesionarme menos, disminuir la fatiga como decíamos luego, en cuanto a la economía de carrera eh, va a mejorar la, eh, la eficiencia neuromuscular eh, entonces esa, eh, está altamente relacionada además con la aparición de calampos, rampas, ¿no? Llaman ustedes eh, por ahí. Ay,
0: eh, sí, en Cataluña sí. Lo que pasa es que a mí me pasa, ¿eh? que a veces salgo de Cataluña, me pongo a dar una conferencia en Madrid o en Andalucía, me dicen, Ana, ¿rampas de qué? De camión. Y yo, ¡ay, calambres! Así que sí, rampas, pero calambres pero me, lo entiende todo el mundo.
1: en el otro punto de rampas. ¿Qué, qué, qué son rampas? <ríe> pues eso, que, que nos ayude también a, a evitar la aparición de, de esas rampas, digamos. Eh, vamos, es importantísimo. Trabajar la fuerza es importantísimo y trabajarla de forma correcta o por lo menos que no sea contraproducente también eh, creo que también es bastante importante.
0: Sí, bueno, y saber, claro, y saber eh, que, mmm, qué tipo de entrenamiento de fuerza según el momento de la temporada, ¿no? Porque fíjate que eh, en pretemporadas, bueno, es cuando... Todos, todos los plannings de mis chicos es venga, a fuerza, no sé qué, sobre todo los, los entrenadores más más nuevos, no los de la escuela más nueva, los antiguos son sobre todo más de volumen, pero como ya vas conociendo pues un poco cada entrenador, te vas cuen te das cuenta de cómo van cambiando las cosas y mola mucho. Y últimamente, no sé si tú estás de acuerdo en que en la pretemporada es no. donde se tiene que, 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 que reforzar el cuerpo para prepararlo de cara a la temporada o qué, cómo lo hacéis vosotros.
1: Estoy muy de acuerdo, sí. Eh, en pretemporada, lo que nosotros solemos intentar trabajar con los vaporista es como una fase de adaptación, digamos. No es que trabajemos más la fuerza que en la temporada, es que lo trabajamos de forma más genérica, mm. a lo mejor. Y podemos permitirnos algunos lujos, que a lo mejor en temporada no podemos permitirnos, ¿no? Eh, trabajamos también, a lo mejor, un poco más de, por ejemplo, de tren, de tren superior, que a lo mejor en temporada, eh, durante la temporada no lo abandonamos, pero no le damos tanta importancia. Es decir, se sigue trabajando la fuerza y te, da, te permite un, un poco más de licencia y, y por otro lado, eh, hacer la base, una fase de adaptación que es totalmente, vamos, primordial para luego poder asimilar las cargas que le vamos a meter durante la temporada, ¿no?
0: Totalmente. ha sacado un, un concepto muy interesante, ¿no? Que es el hecho de hacerlo correctamente. ¿Cómo, ¿Cómo combinaríamos adecuadamente este entrenamiento de trail combinado con la fuerza? ¿Hay alguna interferencia por ahí o qué?
1: Bueno, interferencias hay, seguro que sí. Eh, ¿Cómo lo combinaríamos? Yo empezaría siempre con, con esa fase de adaptación. Eh, es muy importante, creo... Eh, separar entre, eh, si hoy me llega un corredor que me dice que lleva tres meses corriendo, que le encanta correr por la montaña, pero que solo lleva tres meses corriendo, que es Nobel y que nunca ha pisado un gimnasio, es probable que esa fase de adaptación eh, sea una temporada completa mínimo. Es decir, es probable que no, no vayamos a, a ejercicios específicos durante el primer año, es muy, es muy posible. Eso dependiendo también si, si tú estás viendo al deportista, si ves que tiene una técnica adecuada o que no haya trabajado nunca en el gimnasio. Hay personas que, que los ves y tú pero este hombre, como tiene, tiene tanta técnica si no la había hecho antes? Eh, y entonces no es lo mismo una persona así que una persona que tiene experiencia trabajando en el gimnasio. Ya puede ser porque es corredor desde hace años o porque iba al gimnasio simplemente. ¿no? Entonces eh, eh, ya eso te da un... Unos pasos ya que te, te puedes saltar, no, no saltar pasos, pero va a ir dando pasos mucho más rápido que, que una persona que no ha estado nunca. A partir de ahí, ¿cómo lo haríamos? Pues haríamos de, voy a generalizarlo mucho, ¿vale? Pero bueno, de más general a más específico, ¿no? Además, empezaríamos con la fase de adaptación, con trabajos más generales, eh, siempre bipodales sin sin trabajar o a lo mejor, eh, ejercicios tan específicos para el trail, Etcétera, etcétera. Y luego, a medida que va pasando la temporada, pues nos iríamos a, acercando poco a poco a esos ejercicios más, más específicos que son los que vamos a utilizar en carrera. Y, y, y pensando también un poco, o sea, adaptándonos un poco a qué articulaciones, qué musculaturas son las que trabajamos en, en carrera, de qué forma las trabajamos, mmm, imitando al final lo máximo posible el, el gesto de, de deportivo, en este caso de la carrera. Bueno. Eh, te, te diría más cosas respecto a esto. ¿Cuántas veces lo trabajamos? Voy todos los días al gimnasio. Yo, normalmente nosotros solemos prescribir uno, dos, tres entrenamientos de fuerza como mucho en, en la semana y ya tres me parecen bastante, bastante. Cuando son tres normalmente uno de ellos está más ligado a trabajamos la fuerza, pero está más ligado a movilidad a trabajar fuerza de los dedos, del pie, eh, a, un, a un aspecto mucho más estructural, ¿no? Que en búsqueda de, que de de un rendimiento, sino eh, más bien de prevención, volvemos a ver, ¿no? A, a la prevención.
0: Totalmente. Tengo, mmm, fíjate que hay algunos deportistas, y no te estoy hablando de deportistas noveles, que también, ¿vale? Sino ya deportistas que, que hace años que se dedican a esto, incluso algunos de élite, que hacen ejercicios de fuerza cada día. ¿Cómo? cómo ¿Esto crees que es adecuado para ellos o qué?
1: No me atrevería a decirles que no. Eso, por supuesto, no me, no me atrevería. Eh, si les va bien, si no les genera... Para mí lo más importante, en, en negativo voy a hablarte, de, del entrenamiento de fuerza es que me permita seguir el plano. Es, eso es lo más importante de todo. Si yo salgo del gimnasio, que tiene tres escaleras al final en la puerta y esas tres escaleras me están costando la vida yo sé que mañana yo no voy a poder hacer las tres series de mil que me puso el entrenador con luego cinco mil metros al FTP eso no lo voy a hacer, porque y si lo hago, malamente lo voy a hacer entonces, sí, entrenando la fuerza cada día seguramente esas personas que entrenan la fuerza cada día tienen muy bien medido qué pueden hacer, qué no pueden hacer hasta qué punto pueden forzar los pesos Mm, seguro que, que ellos pueden entrenar al siguiente bien si pueden entrenar al siguiente bien no les afecta negativamente porque no
0: Perfecto, es una respuesta grandísima, entonces yo ya sé que cuando termine los ejercicios de fuerza y me tiemblen las piernas, al día siguiente voy a entrenar mal, así que... Sí, sí. Ahí, ahí, ahí te ha
1: pasado. Exacto.
0: Muy bien, muy bien, ¿no? Es una buena respuesta, así que lo tendremos en cuenta. Y tú podrías, ya sé que esto es un podcast, no que al final solo tenemos la voz, pero ¿nos podrías recomendar algún ejercicio específico así para runners o trail runners que puedan ayudarlos a prevenir lesiones?
1: si el objetivo es prevenir lesión, voy a volver atrás si el objetivo es prevenir lesiones le voy a hacer mucha movilidad mucha fuerza de dedo trabajo genérico una fase de adaptación y poco a poco y según mi técnica vaya siendo correcta acercarme a los lo ejercicios más específicos ¿qué ejercicios más específicos te recomendaría? Eh, vamos, a, vamos a hacerlo de forma analítica yo para correr utilizo principalmente eh, Articulación de la cadera, rodilla y tobillo. ¿no? Eh, estamos hablando de una cadena, una cadena cinética cerrada. Es decir, una cadena cinética cerrada significa que yo hago fuerza con esas tres articulaciones, pero el suelo no se mueve nunca. Quien se mueve soy yo. ¿no? Si, si el suelo se moviera, sería una cadena cinética abierta. ¿vale? Mm, entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Lo más parecido a ese, tipo, a, a ese movimiento... Multiarticular, ¿qué tipo de ejercicio nos dan eso? Eso no lo puede dar un peso muerto, no puede dar sentadilla, eh, zancada, y, y realmente esa, esa base, esos tres ejercicios que he dicho, de, de esos tres ejercicios se puede sacar, es como un árbol, ¿no? Esos tres ejercicios son el tronco, pero tienen tantas ramas cada uno de ellos, que podemos sacar una temporada con, con, con esos tres ejercicios, ¿no? Es decir, sentadilla estamos hablando de sentadilla libre sentadilla con peso tras nuca sentadilla con la barra frontal eh, sentadilla doble con el peso acá eh, unipodal búlgara sentadilla pistol es decir solamente con un ejercicio puedo ir acercándome desde lo más genérico que sería una sentadilla libre hasta hacer una sentadilla pistol que es esta de, de que pones el pie un pie adelante y baja y bajas la cadera atrás con peso eh, elevado eso ya es no, no a inventar el ejercicio, pero, pero eh, me, seguramente es dificilísimo, ¿no? Pues yo lo que haría sería eso, ir desde más sencillo hasta más complejo, teniendo en cuenta es, ese simple parámetro, estamos hablando de una cadena cinética cerrada, y implicamos cadera, rodilla y, y tobillo.
0: Jolín, pues qué? Néstor, la verdad es que mmm, otra vez me has vuelto a motivar, porque a veces este tipo de ejercicios...
1: Vale, gracias, ah. ahora que...
0: Sí, pero ¿por qué? Porque, claro, al final, este tipo de ejercicios pueden llegar a ser muy aburridos, ¿vale? Entonces, o los haces un poco divertidos para el deportista, o yo al menos digo, otra vez, ¿no? A veces que dices, venga, voy a hacer una rutina de no sé qué, y te pones, y venga, tres bloques de lo mismo, y dices, jo, no puedes romperte un poco la cabeza, ¿no? Y ponerlo un poco más divertido, porque yo soy de las que se aburren enseguida y ahora me acabas de dar tantas opciones que digo... Vale, pues lo voy a empezar a aplicar porque creo que es muy interesante. Despacito, ¿eh? Despacito, despacito, sí, por supuesto. Y si no, ya te preguntaré que te tengo por aquí, ahora ya. Claro, claro, claro. <risa> pero pero bueno, una, una pregunta que, que mucha gente, muchos deportistas pueden hacernos: que puede ser que tú ahora mismo nos mates, ¿no? Pero, eh, ¿los ejercicios de serie se pueden considerar un entrenamiento de fuerza? No, yo no mato a
1: nadie por eso. <risa> a ver, técnicamente sí
0: ah, oh, vaya, pues pensaba que me ibas a decir, a la loca, no pues, vale, desarrollamelo, porque eso, ahora me has eso, matado,
1: eso, eso te lo digo después ah, vale, <risas> Pero, a ver, técnicamente sí, es o sea ¿qué es la fuerza? Eh, a ver si te doy una respuesta que no se me vaya muy lejos de la realidad al final la fuerza es la capacidad que tenemos para, eh, para ejercer un trabajo o un movimiento caminando ¿estoy trabajando la fuerza? Sí, sí, yo tengo que levantar el pie, avanzarlo para poder dar un paso y, ahora bien, eh, nosotros, digo, hablo, hablo de, de los entrenadores y a, a lo mejor es mucho hablar en, en el nombre de un grupo, pero eh, no rara vez vamos a considerar un entrenamiento de serie, fuerza.
0: Ahí está, vale. Entonces, no, o sea, a nivel, a nivel del entreno de un, de un deportista, digamos, no podemos decir, mira, me salto el entreno de fuerza porque tengo series. Esto no no, no, podemos, sí no podemos hacerlo. No, no,
1: eso sí es categórico, no. Es decir, ni el entrenamiento de, de serie va a sustituir el entrenamiento de fuerza, ni al contrario. Es decir, no, yo series no hago, pero como entreno en el gimnasio, no, no. Tampoco.
0: vale, bueno. ostras me has, ahora voy a salirme del guión, Néstor, pero es que eh, algunas veces me han dicho algunos deportistas, no mira, es que no me apetecía salir y las series que me tocaban en vez de hacerlas pues por el monte pues las he hecho en bicicleta en, o en la cinta en el gimnasio ¿esto se puede hacer? claro,
1: a ver casi todos casi todos los que corremos en montaña somos amateurs Casi todos, hasta, hasta algunos de los que son muy buenos y ganan carreras también son amateur, en el sentido de que tienen otro trabajo, tienen una familia, o, o no, da igual, pero pero tienen obligaciones. Pues, ¿Es mejor eso que decir, no puedo hacerlo? Pues mil veces infinitamente mejor, por supuesto que sí.
0: Perfecto, pues esto. Es una solución
1: maravillosa.
0: Pues me parece estupendo y creo que esto es una duda, ¿no? Que a veces hay gente que es súper, súper cumplidora y que le sabe mal no hacerlo y tal, y creo que esto puede darle una idea, ¿no? Una escapatoria en esos momentos en los que no pueda irse o desplazarse al monte o en el paseo y, y lo tenga que hacer en gimnasio. Así que genial. Luego, eh, otra pregunta. Esta es una pregunta, yo que soy de las que me gusta, ¿no? Que todo sea. Poco a poco, o sea, poco a poco, al final, ¿no? Que se haga las cosas bien, que se vayan adquiriendo hábitos, pero es que a la gente le gusta la era del ya, o sea, yo lo quiero todo ya. Y la pregunta que, me, que nos han hecho es ¿cómo mejorar la rápido en el trail? ¿Cómo mejorar rápido en el trail? Mm.
1: No lo sé. <risa> mejorar rápido en el trail, no lo sé. A ver sí que intentaría agarrarme a, a intent si tu objetivo es mejorar lo más rápido posible en el trade, eh, intentaría separar, mm, digamos que aislar pequeños parámetros. Es decir, uno, vuelvo a un trabajo de fuerza, hacer, asegurarme de hacer un trabajo de fuerza semanalmente, eh, hacer un trabajo de serie semanalmente, y... Y hacer un trabajo de base, digamos, de, de fondo también semanalmente. Ahora, ¿es lo que, re, lo que recomiendo? Para nada. Porque si yo me quiero iniciar en un deporte, eh, normalmente tengo que disfrutar del deporte. Tiene que haber algo de ese deporte que me apasiona. No, no me gusta hacer ejemplos personales, pero yo estoy en el trail porque me encanta la montaña y me encanta la naturaleza y cuando me di cuenta me, me, vi que prefería correr que caminar y entonces pues... pues pero realmente mi objetivo principal era eh, ir a ver una piedra que me han dicho que había en esa onda ¿no? Así. y al final iba corriendo y cuando lo haces muchas veces te vas metiendo en algo y en este caso pues el trek entonces lo ideal sería que vaya haciendo esa base de amor al deporte, física, de, de disfrutarlo, porque por muchas razones una razón psicológica que si él intenta o ella intenta mejorar en el trail rápido, puede, como todos, puede que le vaya bien o que no, Totalmente. Si no la, la, la frustración va a caer sí o sí.
0: Totalmente. Esto es como cuando a mí me preguntan, Ana, quiero quiero perder el máximo peso posible en tres meses. Digo, esto es una utopía. Eso nada, deja de comer y vas a perder peso, pero no va a ser lo saludable, ¿no? Entonces, ni va a ser lo que te va a permitir mantener todo esto a largo plazo. Así que estamos completamente en sintonía. Voy a cambiarte la pregunta. Voy a preguntarte no cómo mejorar rápido en el trail, sino cómo mejorar la rapidez en el trail. O sea... La velocidad, la velocidad, ¿no? Ser más rápidos. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues la respuesta sería lo, lo contrario
1: a, a cómo mejorar rápido, ¿no? Es decir, cómo mejorar la velocidad es... Eh, bueno, yo dividiría, eh, por ejemplo, la vamos a hablar de una temporada, la dividiría en, en fases. Al final lo que los entrenadores hacemos es eso, es dividir por fases la temporada. Una fase en la que voy a, tra a trabajar es la diana metabólica o este tipo de intensidades, o voy a trabajar las subidas en lo que sea, cada entrenador eh, lo hace a su manera seguramente. Mm, entonces, dividiéndolo por fases, ¿qué, es la, o sea, ¿qué velocidad, digamos, es la que quiero mejorar? ¿Yo quiero mejorar eh, para correr rápido 42 kilómetros o quiero mejorar para hacer 5 kilómetros muy intensos? ¿Son en llano o son en subida? Vale, pues lo que me interesa aislarlo y decir, vale, este ciclo, esto que me interesa lo voy a hacer durante un ciclo completo de 3, 4 semanas y lo normal sería que ese ciclo yo no lo vuelva a trabajar a lo mejor hasta dentro de 3 meses pero como lo que me interesa especialmente es eso no lo voy a dejar para dentro de 3 o cuatro meses sino voy a meter dos ciclos en medio y lo vuelvo a hacer otra vez meto un ciclo en medio y lo vuelvo a hacer otra vez es decir, voy a enfocarme en eso en concreto que, que quiero mejorar
2: perfecto
1: digamos que hacerlo de forma más a menudo pero sí es importante hacerlo durante un ciclo completo y si son tres semanas pues quiero mejorar en series de mil y tres pues, mil pues esas estas tres semanas enfocado a trabajar en, tres, en series entre entre mil y tres mil que no significa que todos los días voy a hacer serie mil quinientos no
0: claro al final se tendrá que, que establecer bueno todos estos planes no y estos cálculos que hacéis vosotros detrás que es lo que La no verdad, se ve pero que estar deportistas. Aquí lo que los que nos escuchen, por favor. O sea, los entrenadores, detrás de cada planning, ¿vale? No es un copia-pega, no es un tal. No, o sea, es un cálculo. Igual que detrás de cada menú, no me invento yo el menú y lo pongo. Es calcular nutrientes, macros, todo, y luego ponerlo en papel, ¿no? Así que esto es un trabajazo que se tiene que valorar. Y por eso es importante también tener claro qué queremos, ¿no? Esos objetivos que queremos, no solamente las competiciones. Sino también eh, este año, pues ostras, Néstor, a mí me gustaría mejorar, no sé, pues las subidas, ¿no? A otro las bajadas, a otro la velocidad y de esta manera, pues al final ir haciendo pues lo que, lo que nos guste o lo que quisiéramos en función de, de nuestras posibilidades y de lo que vosotros consideréis. Creo que es muy importante la faena al final que hay detrás de un buen entrenador y en este caso como tú, ¿no? Que al final estás focalizado al, al trail principalmente,
1: Néstor, de algunos ciclistas, eh, bueno, eh, algunos nadadores, cuando, cuando empezamos a, a trabajar nosotros les queríamos entrenar resistencia y, y decíamos, resistencia, venga, y, y hay gente todavía que sigue entrando con nosotros, que, que son ciclistas, nadadores, de travesía, etc. Y que son ya muy, muy amigos porque llevamos juntos muchos años, pero realmente estamos enfocados en la formación, en, lo que es, en cuanto a formación. Eh, inversión,
0: etcétera, trail. Genial. Bueno, pues yo como el 90% de mis deportistas también son de trail, ¿vale? Sobre todo de ultra distancia, pues entonces aquí nos, nos, nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien, así que estupendo. Hay una duda que seguro que te la han hecho mucho, ¿no? Los deportistas, porque hubo un boom de, de este tipo de entrenamiento, que es el hecho de entrenar en ayunas. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí, que no, que a veces...
1: Se sí, espera que hubo un boom, ¿verdad? entrenamiento en ayunas e incluso de, de, de ayunas, eh, de personas que eran sedentarias, de mucha gente haciendo ayunas en la época. Ahora mismo a lo mejor todavía está, pero yo por lo menos no lo, no lo percibo tanto. Eh, a ver, si tuviese que posicionarme, mmm,
2: mmm,
1: lo, que, lo que yo he leído, lo que, lo que yo conozco, no, no me permitiría posicionarme en sí o en no. Entonces me quedaría con a veces.
2: Muy
0: bien. No te preocupes, Néstor. Eh, a ver, para entender muy bien para qué nos sirve el entrenamiento en ayunas, ¿no? Hay que saber también mmm, para qué lo necesitamos. Al final, la única evidencia que hay realmente ahora mismo es el hecho de que sí que nos ayuda a mejorar la vía metabólica de las grasas, pero siempre que se haga un entrenamiento en ayunas completo, ¿no? Es levantarse por la mañana e irse a entrenar, es restringir parte de los hidratos de carbono también el día previo, no sobre todo de la tarde hasta la noche anterior. Es más complejo de lo que podemos pensar. Entonces, si se hace, pero no se sabe hacer bien, mal, porque no vamos a conseguir nada. Pero bueno, aquí hice hace hace algún mes un podcast sobre, sobre el entrenamiento, bueno, sobre el ayuno, ¿no? El entrenamiento en ayunas y cómo hacerlo bien. Así que si os interesa, podéis eh, recuperarlo para escucharlo. Y si tenéis más dudas, pues Néstor y yo estaremos aquí para solucionaroslas. Así que no os preocupéis.
1: Y luego, en, en cuanto a la parte de entrenamiento, digamos, eh, porque al final la, la ayuna completa de evitar los hidratos en la cena, incluso de, creo que para conseguir un... Con los niveles de glucógeno cero, tanto hepático como muscular, ya ahí estamos, estamos asumiendo unos riesgos increíbles. ¿no? Entonces, ahí ya en ese punto sí que no, no sería recomendable. Luego, una ayuna parcial, eh, por ejemplo, una o dos veces por semana, pues, yo no lo vería mal como entrenador. De hecho, tengo algunos deportistas que hacen ayunas parciales eh, algunos días. Eh, todos los días no lo haría, evidentemente, eh, y lo que sí tenemos que tener en cuenta eh, en cuanto al entrenamiento es que para que el entrenamiento en ayuna tenga eh, efectos positivos tiene que ser un entrenamiento, un rodaje muy suave, no hablamos nunca ni de media intensidad ni de alta intensidad, tiene, siempre tiene que ser rodaje suave, eh, tiene que ser rodaje pues, alrededor de 90 minutos, un poco menos, un poco más puede ser, mm. Y si nunca has hecho ayuno y te gustaría empezar a hacerlo, no digas, es que Néstor dijo que tengo que correr 90 minutos para que... Entonces, no, empieza 20, pueden ser suficientes. Y vas viendo cómo te sientes. Y otra cosa que le recomiendo siempre a, a los deportistas es, muy bonito el ayuno, pero llévate en, en el bolsillo, en eso, llévate un dáctil, un jet, lleva lleva algo. Porque si viene... Eh, la pájara que le llaman ciclismo no, no, no te puede pillar a cero y sin nada para sin ningún recurso, así que eso eh, es importantísimo.
0: Totalmente, bueno, totalmente, para... esto mismo que has dicho, Néstor, es algo que le recalco muchísimo a los deportistas y aún así siempre empiezan y no se llevan nada y luego me dicen, "Ana, me marea." o digo, "A ver, a ver, a ver." Bueno, pero nada. Luego a la segunda ya no se olvidan el gel o el membrillo, el dátil como has dicho, así que eh, al final también los deportistas necesitan probarlo en sus propias carnes, ¿no? Y saber por qué les decimos las cosas para que valoren nuestros comentarios, ¿no? Al final, pero. No bueno. será
1: tan importante eso que me dijo
0: Ana, Sí, dice, Buah, si solo son 45 minutos, ¿no? El solo. no, pues el solo cuarenta con una deflexión chula de. de glucógeno, ya os digo yo que os podéis marear bastante. Así que tenemos que ir con cuidado y hacerlo paulatino. Y como dice Néstor empezando un día por semana y yo con dos, lo mismo, o sea no creo que haga falta hacerlo más días, y hay momentos de la temporada en la que no podremos hacerlo, esto se hace en pretemporada en fases iniciales de temporada pero nunca en plena temporada
1: y, y ya, para, ya te dejo cerrar el tema que, pero que es interesante el tema del ayuno eh, está claro que no, nos va a ayudar a esa oxidación de, de ácido graso pero no nos debemos olvidar que a una competición Nunca, por la cuenta que te traes, nunca vas a ir en ayunas.
2: Es decir, re
1: realmente eh, está bien el, esa ayuda aguda, esa mejora aguda que nos va a generar eh, en un ciclo determinado, mmm, pero primero no, no, no nos va a generar unas ayudas crónicas que se vayan a mantener en el tiempo y, 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 y que está bien que lo hagas uno o dos veces por semana, pero hay que entrenar también cómo vas a competir.
0: Porque totalmente, tú totalmente. Vas a competir en y, y, y aquí has dado en el clavo, porque es así, ¿no? Hay veces que me dicen, no, el fin de semana para, para luego disfrutar y estar con la familia, pues sigo entrenando o salgo muy pronto y no desayuno, ¿no? Y digo, a ver, si tú el fin de semana, que es cuando haces tus tiradas largas, no desayunas, no puedes probar las pautas de competición. Así que esto es un error, se tiene que probar, porque al final todo se entrena, los músculos se entrenan y el estómago también y lo que comes también. Así que como dice Néstor, por favor, todos a, a entrenar también el desayuno y cuántas horas antes y las cantidades, porque si no podemos caer en el error de decir no, eh, tomo un desayuno normal del que me pongo todos los días y luego eso te sienta fatal, pero bueno... Como decimos, cerramos el tema del ayuno porque aquí es algo que buf, nos podríamos estar una, un episodio completo y pasamos a otro que también tiene, tiene, bueno, tiene su curso, su, su cosa, eh, que es el, la betalanina, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú sobre la betalanina?
2: <risa>
1: bueno, jo, de, decir un entrenador ante Ana Griffo qué opinión tienes sobre la betalanina... Es como, como el examen de final de curso del instituto.
0: Es que es una que... Mira, yo hice las preguntas. Digo, a ver, ¿Qué? venga, ¿qué le queréis preguntar a un entre... a, al entrenador que vamos a entrevistar? Y tú, 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 tú. Y oye, salió eso. Y yo me callo, yo no digo nada. Yo... Bueno. Y te dejo a como ti. Me
1: voy a agarrar a que la pregunta es, ¿qué opinión tienes? Pues, pues vale, voy a decir mi opinión. Sobre la otra, no Eh, A ver, lo primero que diría es, Dentro de la suplementación, la betalanina tiene un grado A, ¿no? Dentro de esa evidencia científica, que es el nivel más alto que podemos encontrarnos, ¿vale? Ya, ya esto nos dice muchas cosas en positivo, ¿no? Eh, ¿Es recomendable? Si tengo que ser categórico, diría que sí, que la betalanina es un muy buen suplemento. Lo que, lo que nos pasa nos la betalanina es eh, ayudarnos o mejorar eh, las cantidades de carnosina y esa carnosina va a ser un efecto tamponador, ¿no? es decir, cuando vamos eh, metiendo intensidad del ejercicio, eh, que vamos generando esos hidrogeniones que nos van a, a provocar acidez eh, dentro de la célula, eso es un, un motivo suficiente para, para que aparezca esa sensación de fatiga y que nos obliga a parar, o bueno, a parar, más que a parar, a aminorar la intensidad, ¿no? a bajar la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que consigue la carnosina? pues que retrasar ese, eh, esa aparición de fatiga. Vale. Con lo cual, dicho así, pues la, la betalanina eh, nos interesa. Eh, sí que eh, con los deportistas que he trabajado que han consumido betalanina, sí que hemos intentado siempre, no, no recuerdo la, exactamente la dosis, creo que era entre 3 y 5, 3 y 6 o algo así, ¿no? Bien. Eh, Intentamos siempre eh, separarlo lo máximo posible en el día. ¿no? El, el, una lo más temprano posible, otra a mediodía y otra lo más tarde posible. Mm, porque sí, es verdad que tiene. Creo que puede generar parestesia, en esos picores o picores o que
0: more, ¿no? Sí, sí, hay picores. De hecho, se tiene que avisar al deportista, ¿no? Porque a veces compran betalanina y dicen, guau me ha picado el cuerpo, esto me sienta fatal, y lo tiran, ¿no? O sea, puede provocarlo, no pasa nada, no os asustéis, pero sí que, como dice Néstor, las dosis son muy importantes, porque tengo el caso, ahora te vas a reír, Néstor, pero en su momento no era para reírse, un deportista que le dije, sobre todo... Dos gramos y medio, era la primera vez que lo probaba, antes de unas series, ¿no? Y estaba en el gimnasio terminando pues unos ejercicios, supongo. Y se tomó, pues no calculó, y se tomó el cazo que venía dentro. Obviamente el cazo de dos gramos y medio no era, debía ser mucho más. Porque dice que le empezaron unos picores que, así como vio la piscina, entero y vestido, se tiró dentro. O sea, Ostras. imagínate, así que cuidado, por favor, que no quiero que esto le pase a nadie más. Pues
1: lo estaba pasando mal el pobre, ¿eh? Bastante. Imagínate. Yo, o, otra cosa de, de la betalanina que creo que es importante en cuanto al rendimiento es eh, si yo tengo una competición el sábado y el lunes, te digo, Ana, ¿es buena la, la betalanina? Sí, vale, voy a empezar a tomarla. No tiene ningún sentido si mi objetivo es que el sábado pueda rendir. ¿no? Eh, tenemos que tomarlo durante 20 días, incluso ya tirando más bien a 4 semanas. Eh, eh,
2: Sí, a plazo
0: sí si años quieres, años, ¿no? sí, exacto. Puedes hacer una carga, ¿no? O sí que es verdad que se puede tomar de forma puntual, pero sabiendo muy bien cuál es, cuál es el efecto este de la betalanina. La betalanina nos va a ayudar para que, de forma muy rápida y muy así, ¿eh? Pero nos va a ayudar, aparte de todo lo que ha dicho, a que, por ejemplo, si... el tenemos un entrenamiento de series, alargar un pelín ¿no? estas, estas series, o sea, nos va a ayudar un poquito más. Yo, mira, me gusta tomarlo de forma puntual, bueno, a mí no, darlo a los deportistas, por ejemplo, en un kilómetro vertical, que al igual van a tardar 40 minutos, no pues obviamente antes ya lo hemos hecho durante las series para ayudarles un poco más, y en el kilómetro vertical para que les ayude en este entrenamiento de potencia y de, esta, de este ejercicio casi en umbral anaeróbico. no Y de esta manera, pues al final ayudarles a que puedan alargar un poco más. Hombre, mal no les está yendo porque la verdad que, que las sensaciones son mejores que cuando no lo tomábamos pero solamente en este caso ¿no? sería tomarlo puntual sino, como dices tú, es esta acumulación ¿no? de, para poder tomarlo durante cierto tiempo Ahora, ¿qué pasa? Que como todo cuando lo tomas de forma crónica hay que hacer un descanso entonces, claro, cuando las temporadas se alargan mucho, dices, vale, a ver, tenemos que calcular muy bien cuándo hacemos las cargas, cuándo las descargas, cuándo volvemos a hacer las cargas. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Es, es la, la número 10, Néstor. O sea, tú me decías, no media horita lo tenemos, ten, ya sí. llevamos 40 minutos casi. ¿En serio, no. ¿En serio? Sí. te lo prometo, lo tengo aquí. <risa> Me está contando el tiempo. No te preocupes, que nosotros seguimos. Pregunta número 10. ¿Las activaciones que hacemos antes de las carreras, si no se hacen, ¿puede pasar algo? ¿O es mejor es mejor descansar 100% o no? no? No
1: puede pasar nada. Es decir, no, no va a pasar nada. Eso es, es, creo que es un tema muy personal. Hay personas que que tienen miedo de entrenar, el día antes de la prueba no quiero entrenar, y hay otras personas que al contrario, que si el día antes de la prueba no entrenan, parece que llegan súper pesados a, a la prueba, y, y, y puede pasar, porque no, llevan los depósitos de glucógeno hasta arriba, y e incluso a lo mejor tienen esa sensación de hinchazón. Y, entonces, no sé, es muy, es muy personal, yo no me atrevería a decir, eh, tienes que hacerlo, pero sí es verdad que mis deportistas siempre, tengo, hay dos tipos. El que hace la, el, la activación el día previo a la carrera y el que hace la activación dos días antes a la carrera y el día antes de la carrera descansa. Con lo cual, hacerla la vas a hacer porque no, el último día de entrenamiento no te vas a marcar un entrenamiento de series a máxima intensidad de tres horas. Eso,
0: Muy bien. Es de, de Entonces, es, depende del deportista de cómo le siente a él y lo pondríamos eh, un día antes o dos días antes, en función de cómo sea.
1: Casi siempre uno, ¿eh? en realidad el día antes suele ser casi siempre el día antes, pero bueno, hay algunos deportistas que, que prefieren, ¿no? Yo el día antes descanso, recojo el dorsal y poco más.
0: <ríe> Perfecto, ¿no? Que a veces cuando te tienes que pegar unas buenas horas en coche, ¿no? Pues pues sí que es verdad que llegas reventado y lo que menos te apetece es hacer una activación, pero bueno, eh, como dice Néstor, pues depende de cada uno de vosotros, porque si luego os sentís muy pesados y como que no tiráis al principio, pues casi era mejor hacer algo el día anterior, pero bueno, aquí
1: depende. Es, que es muy importante, el, 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 ¿dónde es la carrera? ¿Es al lado de casa? Bueno, yo puedo hacer el día antes la activación, pero es que si tengo que ir bien... Yo vivo en Fuerteventura... Cada vez que quiera competir en la Península, sí o sí, tengo dos horas y media, tres horas de avión. Es difícil que yo el día antes llegue eh, tan fresco como para decir, bueno, coloco las cosas y ahora me voy a correr. Bueno, casi siempre lo, en ese caso lo vas a hacer dos días antes, casi siempre.
0: No, no, to totalmente, totalmente. Bueno, claro, es que no os lo he dicho, pero Néstor de Alicio Training eh, está en Canarias, como ha dicho Fuerteventura, pero pero luego os voy a explicar porque tiene, ha potenciado todo lo que es online y, y al final tiene un, un listado de servicios online que, vamos, fantásticos. Pero bueno, esto ya lo dejaremos para que cada uno pueda entrar en vuestra web y, y ver todo lo que, lo que ofrecéis. Eh, Néstor, esta es una pregunta que me hacen bastante ¿vale? y que me hizo ilusión cuando, ahora podría decírtelo, ¿eh? pero tendría que entrar en Instagram y no hace falta, pero cuando me la preguntó uno de, de los chicos que es, ¿cuántas horas y días a la semana tenemos que hacer entrenamiento nocturno si queremos correr una ultra, que entiendo que transcurre durante la noche? Si
1: sí, no transcurre durante la noche no hace falta, pero eh... Normalmente esto lo vamos a empezar a trabajar muchos meses antes, entonces, ¿cuántos días a la semana? Yo al final suelo poner un día a la semana, y lo intento hacer coincidir con la tirada larga de, de la semana, normalmente. Y siempre que estemos empezando muchos meses de instalación, porque nos va a dar tiempo de, de acostumbrarnos, asimilar, eh, va a, cuando el entrenamiento hasta que no vuelve a hacer eh, tirada nocturna, ya ha pasado una semana, ya has interiorizado qué pasó, si tuve miedo, si no tuve miedo, si, es decir, todo eso. Y, y yo lo, lo que sí que haría es intentar trabajar todas las fases de la noche. Es decir, um, una semana me va a tocar empezar por la tarde y terminar noche cerrada, cerrada. Otra semana me va a tocar empezar de noche y terminar de noche. Um, otra semana me va a tocar empezar de madrugada para, que, para ver el amanecer, para pasar el amanecer. Que quizás esto es lo que más trabajamos porque... Suele ser la parte más dura para, para la mayoría de los deportistas. Entonces, pues, ir trabajando todos y cada uno de, de, de las fases, digamos. Aprovechar para, para probar el kit de frío. Si, si toca kit de frío, pues que por la noche tienes muchas más posibilidades. A nosotros aquí no, ¿eh? Nosotros aquí vamos a pantalón corto y el camiseta igual, pero, pero si puedes, eso, pruebas el kit de frío. Eh, pruebas sensaciones. Otra cosa que es importante creo es eh, no voy a correr... Mm, sí, voy a correr... Néstor me dijo que corría por la noche y voy a ir al parque que está al lado de casa. Está bien hacerlo si no tengo otra solución. Pero no voy a tener esas sensaciones de, de estar aislado en la montaña, en un sendero. Tengo que probar eso también. Bueno, es decir, pues es ir semana a semana, pero cada semana ponerme un objetivo con una pequeña diferencia o con una gran diferencia, depende de que sea. Pero ir, ir tocando todos los palos. ¿Y cuántas horas? Pues yo lo intento enlazar con la tirada larga. Entonces, pues depende de cada uno de, de, de las tiradas largas que a hacer. ¿Son tres, cuatro, seis horas? Bueno, pues depende de cada uno.
2: Sí,
0: sí, no. Al final, en un tra ultra trail, no nos encontramos tiradas de todo tipo. Pero fíjate si es importante que yo me acuerdo. Yo ya he hecho carreras de noche, ¿no? Y. y y no me ha dado miedo porque vas con otra gente, al final en las carreras de noche intentas unirte, ¿no? con el grupillo, pero sí me acuerdo que en estos veranos que son tan tan duros porque hace tantísimo calor y es que no te puedes, o sea, es que ni a la, ni a las 6 de la mañana puedes salir, tienes que salir antes. La primera vez que me lo planteé, te prometo, Néstor, que salí y era todo tan oscuro, además aquí se caen las hojas de los árboles, parecía Silent Hill, o sea, es que daba mucho miedo mi pueblo, y, y me volví para casa. Y luego lo que hice fue, bueno, pues apropiarme del perro del vecino, vale, <ríe> se lo sacaba a pasear yo en mis tiradas no durante la noche, para que me acompañara, y ya está, se me pasaba el miedo, dices, ya ves qué tontería, pues, con... pues te prometo que el hecho de tener al perro al lado, hola, digo, hola, mira... Sí, sí, digo, al menos, digo, yo espero que me, que me defienda, ¿no? Si viene un jabalí, pero que es lo único que puede venir aquí, no va a venir nada más, pero sí, sí, o sea, el hecho de la noche, a veces hasta que no te acostumbras, ahora ya está, ¿eh? Puedo salir y ya está, pero, ostras, um, puede dar miedo estar solo la noche, por la noche. Sí, sí.
1: La noche hay que trabajar. Yo diría que la noche da miedo casi siempre en la montaña, es la primera vez. Luego eh, llega un punto en el que te das cuenta que, pues, si no, que, que es lo mismo que de día, pero no hay luz.
0: Sí, 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 ¿no? Y cuando hay la luna, que te ilumina todo el camino y dices, wow, si no necesito ni frontal, ¿no? Es espectacular. Bueno, claro, si si en tu en tu sitio donde corres hay árboles, hay bosque, pues sí, vas a necesitar frontal, pero aquí, como os digo, estamos a mil metros, los árboles se les caen las hojas y esto es más bien, pues todo pues eh, se ve bien con la luna y es espectacular. No, no, sí, le he cogido el truco. Pero como deportistas, escuchar bien a Néstor, se tienen que entrenar todas las fases de la noche, es muy importante y saber que vuelve a ser un entrenamiento más que al principio nos puede dar miedo, pero luego al final poco a poco nos vamos acostumbrando a ello. ¿Trabajarlo? Eso es. Pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es importante el entrenamiento cruzado entre correr, bici y natación, aunque solo hagamos una disciplina?
1: Sí, diríamos que sí es importante, pero depende mucho. Depende mucho de... Mmm, vamos a la disciplina de trail, es la que nos sentimos cómodos los dos. <ríe> eh, si yo hago trail, pero hago trail de máximo media maratón, es probable que mi carga de entrenamiento semanal no sea tanta como para necesitar descans descansar del impacto toda la semana en dos, en dos entrenamientos. A lo mejor lo puedo asumir bien. ¿En ese caso es importante? No. Para, creo que no. ¿Lo puedes hacer? Fantástico. Si lo haces, fantástico. Eh, si haces ya um, distancias un poco más largas, pues, el, los kilómetros que vas a acumular semanalmente, eh, ahí, ahí las estructuras empiezan a sufrir. Si, si lo puedes combinar pues, con un entrenamiento de, de bicicleta, sobre todo, es lo que más suelo recomendar yo. Y digo yo, porque... No trabajamos con gente que esté tanto en la nieve, entonces que sé que, es, es que se trabaja mucho el esquí, pero bueno, en nuestro caso la mayoría, somos, la mayoría de nuestros clientes están por el sur, entonces lo compaginamos casi siempre con bicicleta. Hay alguien que lo compagina con natación, lo cual está muy bien también, pero es más difícil acumular horas nadando que en bici, al final lo que estamos buscando casi siempre es, minimizando el impacto, aumentar las horas de trabajo metabólico. ¿Qué es lo mejor que me puede dar eso? Pues la bici, la bici. Hay, hay personas que me dicen, no Néstor, yo prefiero nadar porque la bici me da unos nervios, en la carretera, los coches, no sé qué, y nadando es, soy paz mental. Pues entonces no hay nada que discutir. Porque evidentemente te genera más beneficios psicológicos eh, nadar que de subirte a la bici. Pero si, si no hay casos así particulares, pues yo sí que recomendaría una tirada de, de bici a la semana, por ejemplo. O, o hacer una tirada de bici y luego una tirada de carrera seguida para trabajar un poco con fatiga, que... Pues trabajas en fatiga sin necesidad de estar cuatro horas corriendo la montaña, ¿no? Ya
0: ¡Ostras! No. Claro, o sea, haríamos una transición, ¿no? Casi casi como los triatletas... Sí,
1: sin prisa, sin prisa, ah. pero...
0: <risa> no, no, fenómeno. Pues mira, creo, creo que nos aclaras muchas dudas también. Mm, bueno, voy a lanzarte una pregunta que es un... Un poquito bueno diferente no era me han di bueno bueno voy a lanzártela yo pero me la ha preguntado un pupilo que es cómo puede entrenar una persona sin necesidad de un, entrenamiento, un entrenador personal o sea si ¿sí hay una rutina básica para todos
1: la respuesta a la segunda pregunta es no no hay una rutina básica para todos da igual que tú seas tu propio entrenador es más si hubiese una rutina básica para todo, yo no estaría aquí <risa> a empezar. Eh, ahora, ¿cómo, ¿se puede entrenar sin un entrenador? Por, por supuesto que se puede entrenar sin, sin un entrenador. Eso, vamos, desde luego que sí. Creo que en nuestro deporte, la gran mayoría de las personas han empe hemos empezado a entrenar sin un entrenador. La gran mayoría. Y a ver, no, no pasa nada, me parece perfecto. Eh, ¿Qué haría yo? Si, si fuera a empezar a entrenar sin muchos conocimientos de entrenamiento y no quiero contratar a un entrenador, formarme todo lo posible. Al fin y al cabo, yo voy a ser mi propio entrenador. Bueno, no quiero decir que tengas que estudiar eh, la carrera, luego el máster, luego los cursos de formación, no. Pero, curiosear. Curiosear, entre más sabes, es verdad que más dudas vas a tener, eh, pero mejor para ti porque vas a ser tu propio entrenador. Y luego otra cosa que tendría en cuenta, ser sincero consigo mismo. Como, como entrenador hacia el deportista, ¿no? Decir, no pienses tanto en lo que te gustaría ser o hacer, sino en lo que eres y haces. Es decir, con tus condiciones de vida, tu, tu rendimiento. Eh, es decir, si tú eres entrenador, intenta ser sincero contigo mismo. que ¿okay? al final es un papel importante que tenemos los entrenadores, que es decir las personas... Hoy te toca correr a 5 minutos el kilómetro. Y la persona, si se entrena a sí mismo a lo mejor le, le tienta a ponerse a 4.20. ¿No? Eh, eh, bueno. Exacto. Pues ser sincero, simplemente con, contigo mismo. Y aprende a conocer, tanto a nivel eh, de dianas metabólicas, a nivel de, de calcular desniveles con distancia. Entre más controlas de todo eso, mejor para ti. Y... Si quieres ser tu entrenador, busca algo que te, que te enamore. Pero volvemos a lo de antes. Algo que diga yo quiero hacer esto porque me gusta eh, correr pegado a la playa. Pues, empieza por ahí. Y, y ya luego, poco a poco, va estudiando.
0: Ahí está. Es, eh, bueno, es clave ¿no? lo que dices. Al final, obviamente, no hay algo para todos. Ya me gustaría no deciros, mira, aquí tenéis la píldora mágica y ya está. Eh, sí que podemos entrenar o comer sin un sin profesionales que nos acompañen en ello, pero la formación es básica y a veces Néstor, a mí lo que me da miedo de todo esto es todas las variantes raras que salen, ¿no? por ejemplo en el entrenamiento eh, te sale el amigo, no mira pues yo aumento 5 kilómetros cada semana y al final dentro de X semanas hago una maratón y de saber ver y las semanas de descanso y que vas a ir solo a lo que más das no es lo que tú dices siempre intentamos rebajar un poco no lo que hemos conseguido antes y al final lo que hacemos es acumular fatiga y sentirnos mal y, y eso es lo que a mí me daría más miedo y por lo que recomiendo siempre que una persona depende de lo que quiera plantearse acabe teniendo un entrenador aunque solo sea durante una o dos temporadas para aprender a gestionarse exacto
1: sí. yo lo recomendaría por eso y por el riesgo de lesión. Primero por el aprendizaje, y si no quieres tener un entrenador, es una muy buena, eso que acabas de decir es una muy buena manera. Vale, voy a contratar a un entrenador un año. Lo tengo así. Y cuando hablo con el entrenador le digo, mira, vamos a trabajar un año. Por favor, enséñame todo lo que puedas. Hombre, raro sería que el entrenador te diga, no te voy a enseñar lo que sé. Porque al final estamos aquí porque nos gusta esto, ¿no? y dentro de lo, dentro de tus posibilidades y de la capacidad que tenga la persona, tú vas a enseñar todo lo que puedas. Yo creo.
0: ¿cómo? No, totalmente. Yo creo, esto a mí me lo han dicho bastante, ¿no? Dice, mira, Ana, pues por lo que sea, pues yo no puedo contratar pues durante mucho tiempo, eh, me gustaría aprender, digo, por supuesto, es que creo que también es malo para un deportista que esté toda la vida eh, con, con un profesional al lado, ojo, claro, a mí me va de coña, pero creo que el aprendizaje tiene que ser básico, ¿no? Vale, que hay personas que lo quieren todo masticado, estupendo, entonces ten un profesional siempre toda la vida a tu lado. Pero si tienes un poquito de interés, te gusta y tal, y al final no vas a hacer cada vez nuevos objetivos, porque hay un momento en el que tú mismo te estancas, dices hasta aquí ya es suficiente, ¿no? Yo creo que el hecho de preguntar, de tener un profesional al lado que sea capaz de explicarte todo esto... Te va a permitir luego autogestionarte tú mismo. Y esto para mí es una maravilla, ¿no? Poder contar con este tipo de profesionales y no otros que son más herméticos, que me he encontrado también, que parece como si sea un secreto, ¿no? Y dices, a ver, <ríe> a ver, que yo me compro el libro de, de, de entrenamiento de trail de Nacho y ya está, o sea, y lo no puedo... Vale. Hacer, claro, digo, es que de verdad, a veces, qué ganas de perder amistades y posibilidades luego de hacer sinergias chulas o que esa persona a la que le has enseñado te traiga más deportistas, ¿no? Al final creo que debe estar un poquito compensado así que me encanta tu forma de verlo y que lo digas así de forma amena y que para que los deportistas vean que no está mal pensar así, ¿vale? Es decir, un proceso de aprendizaje y luego que yo pueda gestionarme
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Es que me parece perfecto que lo vean así nosotros, nosotros creo que las primeras cuando empezamos a hacer charlas y, y, y a dar formaciones en, en, en algunos centros educativos etcétera creo que estuvimos durante bastante tiempo eh, haciendo una, una charla que era ¿Cómo autoentrenarte? Oh. Y, y era una charla dividida en tres, en tres, digamos, en tres sesiones y lo que hacíamos era explicar esos conceptos básicos de, del deporte, de, a nivel metabólico, es de, decir, sí, conceptos muy básicos que por lo menos dice, esta persona puede empezar a entrenar y, y su bloqueo, digamos, mental de, y ahora qué hago, y esto estoy aburrido, va a tardar en llegar, le, seguramente le puede llegar, a, le puede llegar pero pero por lo menos ya tiene unos recursos para, para empezar, y empezar sin tanto riesgo, al final lo que tú decías antes, es, es el, el riesgo es ese, de, hoy hice 5 kilómetros, mañana hago 7,
0: Claro, es el entrenar por volumen, ¿no? Y es a lo que a mí me da, me da miedo. O, por ejemplo, esas personas que han conseguido su peso ideal, ¿no? O el que creen que es su peso ideal, porque para mí no existe un peso ideal, y dicen, no, no, yo no quiero comer un poco más porque si no me engordo. Y dices, a ver, estás en plena temporada, en semana de carga, por favor, haz el favor, come, que lo necesitas, ¿no? Pero al final ese, ese miedo también a perder ciertas adaptaciones que, es, que nos lo hacemos nosotros mismos al final, ¿eh? Pero bueno, vamos a saltar de tema otra vez, sino como, como te he dicho antes, vamos, a, vamos a, a, a extender este podcast eternamente, llevamos casi una hora, Néstor, he ganado yo, así que me deberás un, un té al, el día que nos va, veamos presencialmente, porque él decía que en 30 minutos respondería todas las preguntas, pero no contaba, no contaba en que yo hablo mucho, así que bueno, te lo perdono. Sí. Vamos a por, a por el siguiente, Néstor, a ver, um, ¿qué es el V2 Max y qué es la economía de carrera?
1: Eh, a ver, el V2 Max es eso que tantas veces todos los deportistas escuchamos, todos los entrenadores escuchamos, que importante es tener un buen volumen máximo de oxígeno, es la, como la abuela que está siempre encima de, sin mí no vas a ningún sitio, ¿no? Y un poco, es eh, verdad, es decir, sin unos buenos datos de, de volumen máximo de oxígeno ojo, no es que no vayamos a ningún sitio es que no, difícilmente vamos a llegar a ser competidores de, de grandes eventos, estar luchando por podios en grandes eventos difícilmente imposible, no se puede decir que es nada pero es muy 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 difícil ¿y qué es el volumen máximo de oxígeno? no, a ver, no es más que la capacidad que tenemos de, de absorber de transportar y consumir el oxígeno en un, en una, digamos, en un tiempo determinado ¿Mm? Es verdad que el, el volumen máximo de oxígeno Podríamos decir que es excluyente más que determinante Es decir, si yo tengo, no tengo un buen volumen máximo de oxígeno Vale, no tengo posibilidades de estar ahí Entonces, si tengo un buen volumen máximo de oxígeno ¿Voy a estar luchando por los podios? Tampoco Tendré que tener otros parámetros bien trabajados. Es decir, tengo, ya tengo uno de ellos y hay que recordar que, que creo que sobre un 70% es, es genético el volumen máximo de oxígeno. Que un 30% es mucho. Es decir, se puede trabajar, no significa que no se pueda trabajar. Pero hay un 70% genético, es decir, se puede trabajar hasta, hasta un punto. Eh, vale, eso es el volumen máximo de oxígeno. ¿Y qué sería la economía de carrera que está muy muy relacionado? De hecho, hay estudios que han, han intentado eh, dar, valor, decir, dar valores de, de cuando, cuando uno es alto, el otro a, uno es bajo, el otro tiende a compensarlo, e intentan buscar datos ahí. Yo la verdad es que no, no por lo menos no conozco los datos que, que se han llegado, no sé si se han llegado o no se han llegado a datos de eso. Eh, pero la economía de carga es el gasto energético, es decir, el volumen de oxígeno, no el máximo, el volumen de oxígeno, que estamos gastando a una velocidad determinada. Entonces eh, es importantísima la economía de carrera, eh, sobre todo entre más larga la prueba, más importante la economía de carrera. Un maratoniano tiene que tener sí o sí, una persona que corre maratones en, en montaña tiene que tener sí o sí una buena economía de carrera. No significa que uno que corra 1500 no la tenga, segurísimo que la tiene, pero en larga distancia tienes que tener una buena economía de carrera. Y para, para que se entienda bien eh, lo de la economía de carrera, eh, se entiende como un ejemplo. Si Ana y yo tenemos el mismo volumen máximo de oxígeno, eh, que, que sea, eh, no sé, nos lo inventamos, 65, ¿no?
0: Hombre, a mí me encantaría, ¿eh? Sí, sí, tú dale. <risas>
1: 65, 65 es más que el mío también, ¿eh? Yo, ya que nos puse, pues nos puse bien. Eh, tenemos el mismo máximo volumen de oxígeno y vamos corriendo a la misma velocidad, vamos a 430 o kilómetros. Y yo voy gastando X eh, milimoles por kilo, es decir, voy, yo voy gastando 40 milimoles por kilo, y tú vas gastando 38. Es decir, aunque tengamos la, el mismo volumen máximo de oxígeno, tu economía de carrera es mejor que la mía. Entonces vas a tener más opciones de, de salir victoriosa, digamos, respecto a en, en esa prueba. ¿verdad?
0: Bien, bien, eso me gusta. Por, por una vez voy a salir más victoriosa. <risa>
1: yo, yo, yo tampoco salgo victorioso nunca en, en carreras, ¿eh? así que en eso también podemos decir que estamos, estamos en la misma línea.
0: Sí, no, ostras, yo de verdad, mmm, bueno, voy, voy a saltar aquí y decir una experiencia personal. Ya sé que has dicho que no te gusta mucho decir experiencias personales, pero es así... No, la, la Tengo la que, mía, mía. ¿cómo, ¿Cómo voy a decirlo? Tengo que alucino. Con todo lo que es el norte de la península, porque tú vas ahí, y como no estoy acostumbrado a subir, claro, es que tiene unas montañas que alucinas, ¿no? Pero es que que te dejan atrás, te dejan como tortuga y tú al igual estás ahí en Cataluña ¿no? y dices, bueno, soy de la, más o menos no de la mitad, no, no, si eres de la mitad no vayas al País Vasco porque te, te entran ganas de llorar, yo alucino eh me encanta verlos, es alucinante pero es increíble cómo corren bueno, nada, hecho hecho este inciso seguro que ellos tienen mejor V2 Max y mejor economía de carrera que todos nosotros <risa> bueno,
1: habrá de todo eh, aprovecho el inciso para decir yo vivo en Fuerteventura soy de Fuerteventura pero estuve siete años viviendo en Vitoria, en Vitoria Gasteiz y ahí, en Vitoria fue cuando yo dije que creo que la montaña me quedaría ahí para siempre. Eh, así que, y ahí ya también descubrí un poco eso de cómo camina esta gente tan rápido para arriba, subiendo a Total, sí.
0: total. Eso me quedó clarísimo a mí en Nafarroa Extreme, ¿no? No, no es Vitoria, es de Navarra, pero pero era increíble, o sea, yo descubrí ahí un paisaje de cuento, ¿no? Que era maravilloso, todo en la zona de Navarra, bueno, y luego Picos de Europa, que te tengo que decir, ahí descubrí lo que es que los pastores de montaña te, bueno, pasan por tu lado y, dice, y, y aún se ponen a hablar, ¿no? Y tú estás ahí Muy muerto buena. y dices, a ver, ¿cómo puede ser que me esté hablando este hombre? Pero bueno, son ambientes completamente diferentes, ¿no? Esa zona es una maravilla. Todo lo que tenemos en el, en, en la, en el norte de la península ¿no? es una maravilla. Bueno, ¿qué te tengo que decir? Que tú también en las islas tenéis espacios súper bonitos. Pero bueno, nos quedamos, nos quedamos en la montaña. Yo te apoyo, Néstor. A mí también me gusta mucho. Y pasamos a la siguiente pregunta, eh, que es um, ¿cómo de importante es el descanso y los días de recuperación en un corredor?
1: de yo duermo X horas, llego a entrenar y, y, y pongo un ratito los pies en alto, es decir, esa rutina de descanso y luego podemos hablar del descanso de cada cuántos días no entrenas, es decir, tú estás entrenando en tres días pero al cuarto descansas, ¿no? eh, sobre todo en deportistas poco experimentados, yo sí que intento cada tres, cuatro días hay un día de descanso y el descanso es total, bueno, total de entrenamiento, eh, es decir, como máximo eh, hacer una sesión de estiramiento o, pero, pero no, hay, no sale a correr, bueno. en deportistas más experimentados a lo mejor en el día de descanso sí lo podemos combinar con una sesión de movilidad y un trote de um, cortito, muy suave pero bueno, también, también hay que conocer al deportista y ver que el trote lo hizo realmente suave eh, que, que descansó, que tú, tú ves el entrenamiento y dices, descansó. Bueno, porque hay algunos deportistas que te proponen eso y dices, pero, pero vamos a ver si llevabas yo, yo el pulso al 80% de. <risa> eso no puede ser un descanso. Bueno, entonces, dependiendo un poco de la persona, eh, pero vamos, importantísimo parar cada X día, entre comillas, lo de parar, mmm, dependiendo de, de, del deportista. Y luego otra parte que es muy importante es el descanso post entrenamiento. Si tú, después de la tirada larga, lo ideal sería pues, que, que repongas, que repongas líquido, que, re, que repongas la carga de hidratos y de proteína que te corresponde, que descanses, eh, que estés tranquilo en casa, pero eso también. Por eso también es importante la labor, no psicológica, sino empática del, del entrenador. De, de vale ¿Qué hiciste después de, del entrenamiento de la tirada larga que tenías cuatro horas? Pues, lo ideal sería que descanse, pero hay, otros, hay, hay personas que yo antes descansaba después de esa tirada, pero ahora tengo dos hijos y cuando llego me toca hacer el avión, no sé qué, saltar a la comba, ir al parque. ¿Qué hago? No voy a hacer eso porque mi entrenador me dijo, no, mi chico, lo siento, pero eso lo tengo que hacer. Vale, entonces, el entrenador tendrá que adaptarse a esa situación de vida. Pero vamos, a impor descansar, importantísimo, primordial. Casi tanto como entrenar, o no, sin casi, tanto como
0: entrenar. Perfecto, pues entonces nos ha quedado claro que tenemos que dedicar un día o dos, sobre todo si somos menos experimentados, no a este descanso que es tan importante para reparar fibras musculares, para deshacernos de los tóxicos del organismo, para que el cuerpo vuelva a estar en situación de seguir entrenando y mejorar. no Y Néstor, si yo quisiera mejorar mi cadencia a ritmos lentos, ¿cómo lo haría?
1: Mejorar tu cadencia a ritmos lentos, porque no,
0: realmente... no, no lo sé, o sea, no lo sé porque es una pregunta que nos ha hecho. Lo he hecho en primera persona, pero <risa> eh, <risa> aquí te lo lanzo a ti.
1: No, pero, pero a ver, eh, si la, si la quieres mejorar,
2: yo trabajaría
1: eh, series un poco más cortas que te obliguen a tener esa cadencia eh, alta. Pero, pero tendría en cuenta, se habla mucho de 180 pasos por minuto. Pero 180 pasos por minuto es porque se hacen estudios en base a deportistas de élite que uno tiene 170, son dos deportistas, no muchos más, pero vamos a hacer un ejemplo muy básico. Dos deportistas, uno va a 170 pasos por minuto y el otro a 190. ¿Cuál es lo ideal? 180. Hombre, pues no, lo ideal es para uno 170 y para otro 190. Eso va a depender mucho de... De la longitud de, de, tu, de, tu, de tu pierna, de tu altura, de la velocidad que lleves en carrera. Entonces, yo lo que haría sería, vale, ¿cuál es mi cadencia eh, en carrera lenta, vamos a llamarle? 165, pues 165 es mi cadencia. Y dentro de eso, tengo que intentar que mejor 166 que 163, eso sí. Pero no tengo que decir, hay que ir a 180 porque todos los cánones dicen que lo ideal... No, cada uno tiene su, su cadencia. Yo que mido unos 70 y poco, no, no voy a ir a, a 140 porque, porque tendría que ir súper paz. Tengo piernas cortas, tengo que llevar una buena cadencia. ¿no? Bueno, centrarse en cómo eres tú, qué cadencia tienes, explota tu cadencia, no la cadencia de la ideal
0: muy bien y fíjate que nos has lanzado dos ideas que es primero la altura y segundo el, la altura y el tema de la zancada no o sea la longitud de tus piernas así que esto es prácticamente no prácticamente no o sea es tú tienes esta se puede mejorar sí pero no vas a mejorarlo en 10 porque porque de la noche a la mañana no se puede así que poquito a poco se va perfeccionando bien.
1: Muy, pero, muy bien yo no me obsesionaría con mejorar mi cadencia y si la mejoró fantástico creo que sea un determinante de mi rendimiento tan importante, creo. A lo mejor me estoy metiendo en no me
0: no hombre, si el experto eres tú, por eso, por eso, por eso te entrevistamos a ti y no, y no me entrevisto a mí misma, ¿no? Para decir esto, porque no, no podría, no podría, ni sabría eh, decirlo. Así que yo creo que nos has lanzado... En todas estas preguntas, un montón de ideas a tener en cuenta y que ahora les tocará a los deportistas que hicieron las preguntas y a los que nos escuchen, que al igual también les interesa, no pues, eh, pues acabarlo de, bueno, de individualizar todo esto. Luego, estamos ya por la última pregunta, Néstor. ¿Vale? Que un son... más
1: de media hora al final.
0: Sí, mira, eh, aquí me pone que llevamos una hora y nueve minutos, así que los oyentes, nada, pues oye, van a estar entretenidos. Esto les da para un entrenamiento medio, así que estupendo. Sí, por Y la última pregunta, creo que a todos nos incumbe, ¿no? Que es que nos des algunos consejos para quitar esos nervios previos a competición.
1: Mm, la, lo ideal sería... Eh, hay que hablar de lo ideal también que que me acompañe un psicólogo deportivo eso sería lo ideal esta persona es la que me, realmente me va a ayudar a interpretar qué es lo que me pone tan nervioso qué es lo que me relaja antes de las carreras y, y explotarlo de alguna, de alguna forma ¿no? eh, yo los deportistas con los que tengo mucha confianza ya que llevo mucho tiempo, mucho tiempo trabajando y me dicen ¿cómo es posible que todavía me ponga nervioso antes de la carrera? y yo siempre digo esos nervios son los únicos que han estado contigo en todas las carreras. Nadie más hemos estado todas las veces ahí. Siempre hemos fallado en alguna carrera. Mejor lleva, llévate bien con ellos. Porque mm, si han estado siempre, es muy probable que, que siempre estén de una forma o de otra. Pero bueno, dicho, dicho eso, haría dos cosas. Básicamente dos cosas. La primera es mm, no dejar todo para, para la carrera principal. Es decir, no pre me preparo una temporada entera para correr en octubre. Sin correr antes. Ya no solo por, por, por probar las cosas, por, por sentirme en carrera, sino por eso mismo, por los nervios, porque ese día los nervios me van, a, me van a comer seguro. Si yo antes de esa. Voy a correr una maratón. Si antes de esa maratón he corrido tres medias y dos carreras cortas de, ahí al lado del pueblo de 10 kilómetros, ya me he visto con otras personas en una salida. Ya me he visto el unas horas antes de la carrera que ay pues me está poniendo súper nervioso analizar el perfil de la prueba o vale pues si esto te pone nervioso hazlo con alguien por ejemplo no lo hagas tú solo eso eh, busca compañía para hacer, para hacer o, o al contrario o a, no hay nada que me relaje más que ponerme a analizar el perfil de la prueba y vale pues ese es tu momento, eso tienes que conservarlo si hay alguien contigo lo echas en ese momento porque ese es tu momento de relajarte pues eso lo aprendes haciendo más carreras antes Sí, viéndote en, en la situación. Mm. Ese es un detalle. Eh, y luego, otro detalle, eh, y el, vuelvo otra vez a un tema que hablamos antes, eh. disfruta. Es decir, si tu objetivo principal es la prueba deportiva, es difícil que te, se te quiten esos nervios. Pero si tú estás disfrutando, o sea, tu objetivo principal va a ser la prueba y rendir la prueba, pero pero si tú cada día estás pensando en la prueba, los nervios van a ir a más. Sin embargo, si tú cada día estás disfrutando de lo que te toca, Ay, hoy me toca esta, esta serie que me encanta, o, no sé, o la tirada larga, me, me la voy a preparar, voy a hacer el domingo, pero ya desde el sábado me estoy planeando, voy por aquí. Voy, entonces vas a ir disfrutando de una serie de cosas que, que al final, cuando llevas tres temporadas haciendo eso, te das cuenta de que qué es lo que a ti te da la vida en este, en este campo. Pues disfrutar de, de cada domingo irme a la montaña con amigos o, o si es mi momento de soledad pues mi momento de soledad, lo que quiera que sea pero hay otras cosas que tienes que disfrutar, que no sea todo pensando en voy a competir y voy a rendir y bueno, si, si tienes sponsor y te estás jugando el sueldo vale pero no. eso son poco
0: no, no, totalmente me he puesto hasta nerviosa yo ahora mismo imagínate, sabes, pensando en el momento y cómo quitarme los nervios, pero sí que como dices tú, cuanto más cosas tengas avanzadas con anterioridad, mucho mejor y no dejar las cosas al último momento, porque siempre salen... Eh, bueno, eh, ¿cómo se llama? Siempre salen... ¿No me sale ahora la palabra?
1: ¿Inconvenientes
0: o...? Sí, inconvenientes, siempre salen cosas. Entonces, para que no te, te venga ahora de sopetón, pues es mejor, pues eso, unos días antes, semanas antes, ya tenerlo todo bien previsto, sobre todo estas importantes. Pues, Néstor, nos ha respondido un montón de preguntas de todos nuestros seguidores. Te lo agradezco un montón. Ha sido un placer tenerte aquí. No sé si quieres concluir con algún consejo o alguna frase que les dirías a nuestros oyentes.
1: No, bueno, primero, es muchísimas gracias por, por, por esta conversación contigo. Tenía muchas ganas y, y, ha, y ha sido lo que esperaba. Ha sido una conversación muy agradable y ha muy bien. Eh, y luego, nada, decirles a, a los oyentes... Eh, como, como terminado la última respuesta a la pregunta que si el trail es un deporte que les tiene que gustar y si, es, si no es trail, si no es carrera en ruta lo mismo, tiene que haber cosas que, que le apasionen dentro de ese deporte y que se centren en, en esas cosas y que el resto, si pueden permitírselo, se lo dejen a, a un profesional y, y que el profesional les ayude ya, ya Néstor se encargará de que rindan al máximo y Ana se encargará de que rindan al máximo. Ellos que se encarguen de, de buscar algo que les apasione dentro del deporte y que, y que disfruten cada día que, que se ponen las zapatillas.
0: Maravilloso. Pues entonces, disfrutar ante todo y a partir de ahí todo, todo va a surgir. Pues Néstor, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y ahora sí, finalizamos este podcast con la experiencia de un profesional como es Néstor Rodríguez. Espero que os haya gustado y motivado para seguir y realizar vuestros propios retos deportivos y mejorar en vuestro deporte. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Recordar que a Néstor lo podéis encontrar en Alisios Training, donde ofrece sus servicios tanto presenciales en Fuerteventura como online. Y si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis tampoco en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales como son arroba nutriexpert y arroba anagrifols.